0: Радио. Комсомольская правда. Только проверенная информация. Бофт знает. Здравствуйте, друзья! В студии Радио Комсомольская Правда Иван Панкин. На связи по скайпу традиционный Георгий Бов. Здравствуйте, Георг Георгич.
1: Здравствуйте, Иван.
0: Такие объявили нас спонсорами терроризма, слышали наверняка. Ну, пока Но пока еще, пока еще не американцы. Пока еще не американцы,
1: пока только Латвия и Литва. Да,
0: да, две другие великие страны Латвия и Литва. Но вот Латвия свежая новость, ну Но и что это для нас значит?
1: Ну непосредственно завтра э, ничего страшного не произойдет. Э, ну, кроме, э, конечно, разрыва. Окончательно, наверное, след с Латвией. Я думаю, что какие-то последуют э, ответные меры. Но э, надо сказать, что они хотят запустить ведь процесс. Э, вот, и это начало только этого процесса. А когда и, э, когда и он закончится, если закончится тем, как они хотят, то уже будет, конечно, более серьезные последствия, особенно если такой статус будет одобрен Соединенными Штатами Америки.
0: Ну, вряд ли будет одобрен. Даже Энтони Блинкен говорил, госсекретарь, о том, что он бы не хотел этого. Ну, я не прям цитирую, но тем не менее.
1: Вы знаете, я бы так не зарекался. Дело в том, что в Соединенных Штатах в Конгрессе почти полное единодушие по этому вопросу. И, в принципе, Конгресс может принять этот закон самостоятельно. Если там появится такой законопроект, он он сто 100% голосов в обеих палатах. Администрация Байдена не действительно не хочет вводить такой статус сейчас. Может быть, она это припосла на какие-то следующей стадии военного конфликта на Украине. Вот. Но пока не хочет действительно. А по закону, принятому во времена Трампа, Конгресс действительно делегировал это право объявлять страну спонсором терроризма Госдепартамент. Но Нэнси Пелоси тут неделю-две назад заявила, что если Байден будет медлить, то Конгресс примет этот закон сам. И, конечно, никакое вето тут Байдена за закон не остановит.
0: Мария Захарова, официальный представитель МИД, написала в своем телеграмме пост, посвященный Латвии. Я из него запомнил... Три слова проявления животного животной русофобии. Вот животные русофобии мне очень понравилось. Как вам такая формулировочка?
1: Ну, я не хочу оценивать формулировки Марии Захаровой. Она сыпет ими э, достаточно э, плодотворно. Э, я думаю, что она еще что-нибудь придумает.
0: Латвия также призвала страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и визных виз россиянам и белорусам. Как вы думаете, Евросоюз пойдет на это?
1: Не сразу. Если пойдет, то не сразу. Вот Это тоже начало процесса. Эта тема вбрасывается. Сначала ее вбрасывали поляки. Еще э, помнится не позже апреля, даже в марте, кажется, они впервые это озвучили. Потом вот присоединились балтийские страны. Не только присоединились, но и на практике уже это делают. Вот Эстония сегодня объявила о том, что она не будет пускать по своим визам. И подумает о том, как бы не пускать и по визам, выданным другим странами. Вот Латвия уже давно не выдает визы, Литва тоже. Так что процесс запущен. Поляки фактически отказывают во въезде россиянам с туристическими целями, несмотря на наличие каких-либо виз. Они используют, правда, в качестве предлога ковидные ограничения, как это не покажется смешным, но, тем не менее, на практике уже и там фактически визовый занавес. То есть с северо-запада нас обложили. В Финляндии премьер-министр высказался за то, чтобы каким-то образом значит, ограничить выдачу виз россиянам. Но, правда, отслала к Еврокомиссии. Пусть Еврокомиссия нам прикажет, тогда мы это сделаем. И, так что я думаю, что какие-то ограничения, они уже будут введены в обозримом будущем. Вот. И при этом все большее число стран, они будут вводить их в одностороннем порядке. Сейчас около, на самом деле, десятка, даже чуть больше европейских стран в той или иной форме ограничили выдачу виз россиянам под теми или иными предлогами. Либо это нехватка консульских работников, либо это ну, откровенный так сказать, политический предлог. Вот из-за э, э, событий на Украине мы отказываемся воспринимать. Так что э, это... Тоже, наверное, начало процесса. А когда он закончится и как долго будет длиться, мы не знаем пока.
0: Эстония закроет границы для россиян с визами, да. выданными этой республикой. Замечательный. Да. Ну, да, вы говорите про начало процесса, я понял. И еще уточните, пожалуйста, вот вы сказали про начало процесса, но не договорили по поводу того, что же это означает для нас. Вот когда страна условная, сейчас это Латвия, Вдруг взяла и назначила нас страной спонсором терроризма. Что это значит для нас конкретно?
1: Ну, я же вам сказал, что конкретно решение Латвии для нас э, почти ничего не значит. Кроме того, э, что Латвия присоединилась к Литве, а к Литве и Латвии присоединятся, наверное, еще некоторые страны Евросоюза. Они запустили определенный процесс, э, в ходе которого будут продавливать это решение на уровне самого Евросоюза. Ну и аналогичный параллельный процесс идет в США, которые тоже будут смотреть, если все большее число стран будут принимать это решение, это подтолкнет их, наверное, тоже к этому же решению. Вот э, на днях э, латвийский министр иностранных дел встречался с австралийским коллегой, он его тоже убеждал, чтобы Австралия приняла такой закон. Вот, поэтому, я говорю, это начало процесса. Поэтому а когда говорить... американцы,
0: если вдруг они сделают нас, назначат страной Где? терроризмом, что это будет значить для нас?
1: Вот это будет значить следующее. Значит, в американском законодательстве предусмотрены конкретные действия в отношении таких стран. Это ограничения так, торговли оборонной промышленностью, товарами там, товарами двойного назначения, определенные финансовые ограничения и так далее. Почти все они уже действуют, собственно, против нас. Единственное, что может добавиться ну, такая мелочь, да, это ну, почти полная финансовая блокада. Далее. Это облегчает процесс ареста активов такого государства. Ну, практически всех. Они замораживаются американцами. А также с высокой вероятностью арестовываются, замораживаются любые долларовые транзакции, поскольку они проходят через американские банки. Более того, с значит руководителей такой страны, и вообще всех, кто имеет дипломатические паспорта, снимается дипломатическая неприкосновенность. А те, кто пострадал от действий такой страны, они получают право подавать суды в американские суды. И судиться в Америке за то, чтобы получить компенсацию от ущерба которые они понесли. Либо родственники погибли, либо еще что-то. Вот у Ахметова завод там, значит, погромили в Мариуполе, вот он пойдет в американский суд судиться за компенсацию так сказать, потерянного завода. Ну и так далее. Ну, а в Европе там начинают рассуждать о том, что вот так вот обычный военный конфликт, да, его жертвы там, они не имеют права, ну почти, практически не имеют права подавать в международный э, трибунал. Вот. А если страна признана спонсором терроризма, тогда у таких исков и у таких дел получается, появляется некая юридическая перспектива, считают европейцы. И тогда можно будет со всем этим идти в международный трибунал. Вот такие последствия это будет иметь.
0: В ЕС обсуждают содержание седьмого пакета санкций против России, включая вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз. Ну, то есть, вообще, тотально. Что еще может быть в этом пакете седьмом? Ну, это, наверное, основной пункт, да? Прекращение выдачи шенгенских виз.
1: Ну, <коснависимый> в каждом пакете должен быть свой гвоздь, конечно. Конечно. Это похоже на тот гвоздь, который может там появиться. Вот. Ну, чтобы он прогремел. Поэтому я думаю, что, может быть, тотальный запрет не будет введен, но будет придумана какая-то формулировка про ограничения оснований и так далее и тому подобное. Не исключаю возможности, что это появится в какой-то форме, может быть, не полного, тотального запрета, но, скажем, вот просто так, на основе брони отеля, чтобы поехать в Европу, я думаю, такая возможность у россиян, она исчезнет.
0: А почему вы сомневаетесь в том, что будет полный запрет?
1: Ну, во-первых, это противоречит законодательству самого Евросоюза и Шенгенской зоны. Во-вторых, это дурно пахнет. Ну, со всех точек зрения. И мне кажется, европейцы пока не посмеют вводить такой запрет по национальному признаку. Таких прецедентов в истории не было. Вообще. И в Европе не было. нету, вот, скажем, запрета не выдавать визы вообще всем северным корейцам, например. Или запрета не выдавать визы всем иранцам. Хотя эти страны признаны спонсором международного терроризма. Вот. Поэтому пойдут, я думаю, по другому пути, пути вот каких-то ограничений, оснований, там. Ну, Соглашение об облегченном визовом режиме уже, об облегчении выдачи виз между нашими странами, Поэтому, между, между Россией и Евросоюзом. Поэтому вот, че уж там. Придумаешь что-нибудь, я думаю. Не будем им подсказывать.
0: Да, давайте не будем им подсказывать. Хотя им грузины, например, подсказали там, вот в некоторых отелях или в некоторых банках, чтобы открыть счет, подсовывают бумажку. Нужно подписаться, подписаться в том, что ты против и осуждаешь агрессию России, спецоперацию на Украину. Иван Панкин на Украине. Иван Панкин, Георгий Бов через две минуты продолжим Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков, только правда. Знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и плитолог, мы продолжаем. Георгий Георгиевич, вот мы с вами обсудили в первой части все эти новые запреты, части из которых пока потенциальные. Которые, конечно, звучат очень угрожающе, о том, что они закроют въезд для россиян и так далее, и тому подобное. Но ведь от самой Европе, мы в очередной раз к этому разговору возвращаемся, совершенно невыгодно. Уже даже циферки какие-то по туризму звучали, о том, что они потеряют, уже потеряли миллиарды долларов из-за отсутствия российских туристов. И если говорить о перспективе, то еще потеряют много миллиардов долларов. Тогда все это зачем? Зачем им это надо? Ну зачем раскидываться такими словами, как минимум? Потому что вот, вот, например, в Чехии, да, Чехия выступает за полную приостановку шенгенских виз для граждан России. Чехия получает кучу бабла за счет российского туриста. Ну зачем вообще об этом говорить?
1: <связывая> <связывая> Два тезиса в ответ. Первый тезис... Такой абстрактный. Пропаганда всем хороша, главное самим в нее не поверить. Я недавно слышал на одном федеральном канале о том, как Греция загнется без русских туристов. Туда действительно очень много ездил россиян, сейчас уже почти нет, и говорили вот там о том, что значит, ну все, Кирдыком настанет без наших туристов. Я проверил цифра нынешнего туристического сезона в Греции и пришел к прямо противоположному результату. У них бум. Бум потому, что русских туристов заменили туристы из Германии и прочих стран, которые засиделись в ковиде, и сейчас активно поехали. Поэтому они превзошли по результатам результаты 2019 года. Значит, наш рынок очень маленький. Вот это надо себе забить в голову, и когда говорят, что без нас кто-то там умрет, надо всегда это вспоминать. Нас мало. Нас всего 140 с небольшим миллион. Это очень мало. Вот. И наш рынок маленький. И платежеспособность нашей страны в целом, и нашего населения, она небольшая. Поэтому второй тезис заключается в том, конечно, потери будут. И они, наверное, будут действительно в миллиардах долларов. Особенно для стран туристического направления. Однако... По сравнению со всем другим, что сейчас происходит, это абсолютные семечки, ерунда. Поскольку потери по другим направлениям гораздо больше. Вот смотрите, та же Латвия, она в этом году теряет фактически весь транзит из России. Я думаю, что ответные меры они перекроют полностью транзит грузов из России в качестве ответной мер. Допустим, это даже и произойдет. Однако с учетом вот, а, значит, в первом полугодии там был значу, значительный скачок перевозок из России многих товаров, прежде всего угля, например, который с 10 августа под запретом в Евросоюзе. Поэтому Лутуши, надо сказать, долго ждали с принятием своей резолюции о терроризме. А также как раз вот в июне и июле эмбарго накрыло и другие товары, которые активно перевозились через латвийские порты. Поэтому они уже сейчас мало что теряют. Так вот, в этом году по прогнозам, тем не менее, несмотря на потерю всего российского транзита, латвийская экономика должна вырасти на 2%, а в следующем году на 3%. Это сниженный прогресс Еврокомиссии. Поэтому не надо преувеличивать значение потери связи с нашей страной для несчастных европейцев. Они будут, они большие. Но по сравнению с их экономикой, они, скажем так, не катастрофические. Я вот, не... И, это, и это та цена, которую они готовы платить по политическим причинам. Они готовы потерять пару десятков миллиардов долларов от наших туристов. Кстати, весь объем российского выездного туризма, насколько мне изменяет память, оценивался примерно в 20 миллиардов долларов. Это вообще ерунда полная.
0: Я не знаю, кем оценивался, Георгий Георгиевич, я знаю другое, что ежегодно Чехию посещали около миллиона россиян, да. даже если они оставят по одному евро, уже понимаете, да, но не по одному Конечно. евро. Конечно. Далее, вы говорите про Грецию, и там, мол, много других туристов. Но так было бы сильно больше, понимаете? <с> Плюс конечно, еще конечно. важный момент, Георгий я,
1: я же говорю, потери будут. Да-да,
0: Георгиевич, еще один очень важный момент. Русский турист на самом деле, и я это хорошо знаю, самый щедрый. Это он... факт.
1: Нет, он не самый щедрый. Самый щедрый. Нашей.
0: Самый скупой Нет. китайский, самый щедрый Нет. русский.
1: Нет, не, 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 немножечко. Он не самый щедрый по сравнению с немцами и англичанами, вот, и тем более американцами. Вот, кстати, американский э, туризм в Европу резко упал в этом году. Вот это потери. А, значит, а 30 миллиардов долларов или там 20 миллиардов долларов, которые будут потери от русского туризма, это ерунда. Для каких-то стран это довольно болезненная действительно суммы будут. Вот для Чехии, для Греции. Для там.
0: Италии, mm -hmm. куда очень много россиян ездило Италии. ежегодно.
1: Далее. Но я говорю, по сравнению со всем остальным э, так сказать, э, трендецом, который настал по всем другим направлениям, туризм – это вообще не, не самая главная статья потерь. Потом, смотрите, кое-что же можно компенсировать. Потому что, например, я посмотрел цифры, как вырос экспорт из Италии, знаете куда? В Турцию. Он вырос более чем в четыре раза за последние три месяца. Но ясен пень, что это не в Турцию экспорт вырос, а он вырос в России. Причем он идет, так сказать, по повышенным ценам и отчасти компенсирует той же Италии потери, которые она будет нести от потерь русских туристов. Она продает свои потребительские товары через Турцию параллельным импортом в ту же Россию. Ну и другие страны что-нибудь такое придумают, как им изгаляться. Поэтому. Поэтому потери будут, но я, я еще раз говорю, это не такие потери, ради которых они готовы пойти нам на политические уступки. Они не отступят пока от своей санкционной политики, сколько бы тупой она нам не казалась.
0: Что ж, хорошо. Но вот уже очередное СМИ признает энергетическую победу России. И в купе это довольно большое число, в общем, публикаций в Блумберге в очередной раз пишут о том, что... Энергетическая победа, в общем, за России, потому что объем производства российской нефти, и ее цены на рынках, ее цены на рынках, извините, свидетельствуют о том, что Москва держит победу в противостоянии на нефтяном рынке. Первый показатель — ситуация с объемами добычи нефти в России. Вторым показателем в Блумберге называют цену на российскую нефть. Последний показатель успеха России носит политический характер. Еще весной западные политики были оптимистичны в своих ожиданиях того, что картель ОПЕК возглавляемые Саудовской Аравией и ОАЭ, откажется от союза с Россией, однако произошло обратное.
1: Эмбарго на российскую нефть, перевозимую морем, вступает в силу только с конца года, с 5 декабря. Это первое. Поэтому оно еще в полной мере не сказалось. Второе. Добыча российской нефти не выросла, а упала. Третье. Если посмотреть на то, значит, как падают объемы экспорта «Газпрома», то, в общем, это оставляет очень неприятное впечатление. Потери по объемам очень большие. Прежде всего в Европе. Они не компенсируются никакими увеличениями поставки газа в Китай, потому что в Китае ведет всего одна труба, и пропускная ее способность не очень велика. Китай никогда не заменит объемы, которые мы продавали в Европу. Но, во всяком случае, в ближайшие пару десятков лет точно не заменится. Вот, поэтому э, ну, это все имеет отложенный некий эффект. Поэтому я бы не очень верил этим публикациям. Они скорее э, имеют провокационный характер, мне кажется, для того, чтобы подстегнуть этих самых европейских политиков, чтобы они еще жестче начали, начали давить на Россию.
0: Украине разрешили не платить долги кредиторам еще два года. Киев получил отсрочку по внешнему долгу. На 20 миллионов долларов. Ох, весело. Миллиардов. миллиардов У меня написано миллионов. Да, а все. В ЗАГе ошибка, в ЗАГе ошибка. 20 миллиардов, действительно, в ЗАГе вот этой статьи по сообщениям Рейтерс. Хорошо, да, действительно, 20 миллиардов. О.
1: Ну, вообще, конечно, это лишнее подтверждение тому, что украинская компания обходится в Европе очень дорого. И вообще, эдиторам очень дорого. И это будет сказываться, конечно, очень болезненно. Потому что рано или поздно военные действия закончатся. И рано или поздно придется признать дефолт Украины. Вот После всех отсрочек. И куда-то эти долги списать. Они к тому времени накопятся в довольно большом объеме.
0: Слушайте, а какой сейчас, какие сейчас-то долги действительно у Украины?
1: Во-первых, нет, минуточку. Во-первых, были которые они брали раньше, кредиты. Да, во вторых, да,
0: вот какие сейчас
1: Во-вторых, далеко, а? далеко не вся та помощь, которая оказывается сейчас Украине, оказывается в виде грантов. Вот. Некоторые оказываются в виде кредитов. Да что говорить там? Тот же Лендлис, американский, который распространился на Украину, это ведь кредитная программа.
0: они ее, думаете, будут возвращать когда-нибудь?
1: Ну, он будет висеть на балансе, так или иначе, эти суммы, они будут висеть на балансе, а раз они будут висеть на балансе, значит, они будут учитываться инвесторами там, и так далее и тому подобное. И потом, в общем, потом станет вопрос о том, чтобы восстанавливать украинскую экономику. Mm -hmm. Мне кажется, что, конечно, они постараются это сделать за наш счет, конфискуя наши активы. Вот, но э, там будет такой чек, э, э, на который всех наших активов конфискованных уже, их не хватит просто.
0: Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Делаем паузу, через 4 минуты продолжим. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Знает Иван Панкин и Георгий Бофт известный российский журналист политолог, мы продолжаем. Георг Георгий наверняка читали, ознакомились с докладом, Amnesty. Amnesty, Amnesty, как он там этот Amnesty называется? International, да. Amnesty International, как Иванушки International. Вот. Это такой известный, известная правозащитная организация. Не так не вот. Эта известная правозащитная организация выпустила доклад, в котором проанализировала действия ВСУ и пришли к выводу, что украинские военные размещают боевую технику и вооружение в школах и больницах, таким образом нарушают военное право. После этого начался громкий-громкий-громкий скандал, уволился шведский глава офиса этой замечательной организации, потом уволилась глава украинского офиса, в общем, пошла-поехала, ну, в знак протеста. Они извинились, 70 International, извинились за этот доклад, но, тем не менее, отказались его убирать и что-то там ну. менять.
1: Да, отказались, потому что, конечно, это была потеря лица для этой организации. Что же они одно написали, а потом тут же отказались. А ну, я
0: не вы... понимаю, а, а извиниться это нормально, да? Я, я просто не понял, может быть, вы как-то можете мне объяснить? То есть, они как а... бы извинили за доклад, но ну, ничего не
1: мне трудно залезть к ним в голову, я могу предположить.
0: Но вы же хорошо они... знаете европейцев и их образ мышления, Растолкуйте. Да.
1: Образ мышления заключается в том, что они проанализировали контент контекст в котором это все появилось и сочли неудобным критиковать украину в этой ситуации вот и весь контекст поэтому с точки зрения так морально-этической вот они извинились с точки зрения так сказать, фактурной ну, трудно отрицать что там написано они проанализировали 19 или 18 эпизодов вот. там Некоторые такие рьяные критики, они их критикуют за то, что вот, например, в одном эпизоде они написали, что ВСУ расположились в здании школы. Вот. А критики говорят, что надо было указать, что школа в этот момент не работала. Вот. Детей они не учились, и там ВСУшники не под партами учащихся детей сидели. Вот надо было это указать. Ну и так далее. Там вот. Теперь дальше. Идем. Вот что такое это самое военное право? Насколько я знаю, ни в украинской военной доктрине, ни в российской военной доктрине нигде не написано, что категорически запрещается размещать военные объекты в жилых кварталах. Вспомним значит, историю. Далеко не будем ходить, но, ну, вернее, сходим далеко для начала, а потом пойдем ближе. Сталинградская битва, да? Дом лейтенанта Павлова, все знают, да? Я-то знаю, он оборонял... я в Волгограде раз. я знаю. Ну вот, дом, дом лейтенанта Павла, который он оборонял ценой неимоверных потерь и держался мужественно и э, снискал уважение даже своих врагов. Э, вот, Когда он туда пришел, там люди же жили.
0: Он старший сержант. Да. Он вроде старший Ой, сержант.
1: Да, сержант. Угу.
0: Я засомневался, перепроверил. Да, вот, по крайней мере, Википедия, может быть, и она обманывает, да. не знаю. Ну, Извините. Ладно. Да еще страшно. А, ага.
1: ну, так вот. ну так вот, там жили люди в тот момент, когда он пришел. Почему? Потому что война, она же не выбирает, где, вот, где следует располагать, а где не следует. Военные руководствуются своими соображениями, сугубо военного порядка. И в эти вот если нельзя разместить ин, ин, иным образом какую-то пушку там, или еще что-то, или танк, кроме как вот в данном месте, то его там разместят. Понимаете? Вот, а да, конечно, сказано, так сказать, рекомендуется обеспечить эвакуацию мирных жителей. Ну, рекомендуется, да, хорошо. А если она не обеспечена? То что, сдаться, что ли? Ни в одной военной доктрине мира этого нет. Понимаете? Нету. Ни у американцев нет, ни у кого, ни у сирийцев, ни, 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 ни у китайцев, что вот если значит, есть мирные жители, то нельзя вести военные действия. Нету этого нигде. И это, к сожалению, вот такой драматический момент, который, так сказать, а да, с морально-этической точки зрения, да, конечно, нехорошо. И все указывают там на Хамас, на Хезбалу, который вот израильтян атакует из жилых кварталов и так далее. Ну а, а израильтяне, они свои ПВО где ставят? В чистом поле, что ли? Там нет таких мест в Израиле, как чистое поле. Там очень густонаселенные места.
0: Вы сказали про школу, Георгий Георгиевич, но я сам хорошо помню, как вот в конце февраля, в начале марта много видеороликов отсмотрел и хорошо видел, как украинские войска действительно ставят вооружение в жилых домах и во, во дворах. И житель выглядывают из окон этих домов и кричат: вы что делаете, твари? Прилетает снаряд, <laughs> Все на видео. видеоролики настоящие.
1: Ну, правильно, потому что у жителей, у военных, у мирных жителей у военных, у них своя логика.
0: Нет, ну, Она согласитесь, это необходимо как бы указать, да, что такое действительно действие. Да, да
1: конечно, 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 это необходимо указать. И с, с морально-этической точки зрения такие действия выглядят подлинно, ну, так мягко говоря, подлинно, нехорошо выглядят. А с другой стороны, если вы предложите военному, значит, или иди вот в чистое поле встань, где у тебя твой танк там или пушка, она будет под прицелом врага прямой наводкой, либо в густонаселенных жилых кварталах встань, он что выберет? Он чистое поле не выберет. Никакой военный чистое поле не выберет. К сожалению, такова война.
0: Вы знаете... А, война, конечно, войной, безусловно. А с другой стороны, они же как бы защищают свою родину.
1: Да, я говорю, мы, но мы понимаете, мы рассуждаем в морально-этической точке зрения, и я с вами согласен. И с Amnesty International я согласен. Выглядит это нехорошо. Но Ладно. дальше, чем нехорошо, мы ничего сказать не можем. Война такая.
0: Я надеюсь, не надо представлять, кто такой Алексей Арестович, потому что я сейчас не знаю, кто он такой. В том смысле, что он совсем недавно был советником Зеленского или советником офиса президента Украины, а потом его вроде как уволили, но... Он вот в украинском информационном пространстве, да и в нашем уже тоже, его в пору к Дудю приглашать. Я не знаю, почему Юра медлит. Давай, Юра, вперед.
1: Да, спасибо, идет.
0: чтоб нас закрыли. Благодарю вас, Георгий Георгиевич. Вы он очень нас любит, и меня особенно, я так понимаю. Юрий Дудь, кстати, иноагент это важно проговорить. Алексей Арестович не может быть и на агента, потому что он гражданин Украины, это тоже важно проговорить, как мне считается. Так вот, этот самый популярный украинец сейчас сразу после Зеленского. Дал интервью другому популярному украинцу, интервьюеру Дмитрию Гордону, где, среди прочего, цитирует слова министра обороны этой замечательной страны и говорит «Вот еще интересный нарратив, который любят э, закинуть, что Запад, мол, от нас устал». Резников специально просил передать к этому интервью. Он сказал «Леша, скажи следующее». значит. Они на Рамштайне все пожимали руки, все говорили, пожалуйста, добейте гадину. Шведы добавляли за Полтаву, французы добавляли за Бородино. Немцы молчали, но подмигивали как бы, добейте. Они просто говорят, наконец-то вы с ними покончите, сделайте, давайте вместе это сделаем. Конечно, политики не скажут это вслух, но на личном контакте. Это ж не просто слова от министра обороны и сопровождающие лица.
1: Ну... No. Вы хотите спросить меня, верю я или нет?
0: Да. Вот европейцы, верю. как вы считаете, они действительно вот такое верю. говорят про нет, нас?
1: Нет, конечно верю. Конечно верю. На, на, на бытовом уровне, на неформальном уровне, такие шутки вполне допустимы у европейцев. Они не политкорректные. Значит, вы в, абсолютно в слухах, никто не произнесет. А мы что, разы не шутим про Полтаву?
0: Я Но в смысле про Бордино никто не шутит, так про какую? Почему мы шутим про Полтаву? Полтаву это мы чей... всегда приводим в пример, кстати, и говорим, что шведы после этого одумались, они сами так в Швеции говорят, и мы это повторяем. Какие молодцы шведы, что после, ну, значит, ну, после да, Полтавы они одумались
1: ну, и занялись
0: ну, внутренней политикой, от внешней отказались. Покупа.
1: После того, как шведы пошли в НАТО обратно, я слышал пару шуток про Полтаву, что. Ну, а потом вот этот вот самый лозунг. А я не повторить.
0: слышал, Георгий, вот я не слышал. А
1: лозунг, а лозунг можем повторить, он про что?
0: Действительно, про вот, нем... это, вот это есть, но он про немцев, он про великоотичную. Не Даже нет, я бы так. больше сказал, он про фашистскую он Германию. Про он про фашистскую Германию, а не про немцев. Нет, давайте поправим. Давайте. А те, кто говорят, типа, про современную Вы Германию, так они идиоты.
1: Вы остановите человека, который на машине едет, на которой написан лозунг «можем повторить», и спросите, Не, его, что это он
0: человек говорит, дебил. про фашистскую или он дебил.
1: германию, или он про немцев вообще и так далее. Вы спросите про немцев, и как он так юридически отличает немцев от фашистской Германии, четко ли проводит грань или нечетко. Поэтому шутки такие, они везде есть.
0: Ну, нет, подождите, тут идет речь об интеллигентной среде, это все-таки какие-то высокопоставленные люди, если они с министром обороны общаются, Георгий Георгиевич, а вы мне тут говорите про какого-то глубинного человека да, в России, который ездит на машине с надписью «Можно повторить». Можем.
1: Слушайте, политики, политики люди циничны, они еще и не так шутят. Поэтому вы, вы меня спросили, я вам сказал, я верю. Ну и что?
0: Я я понял, это отвратительно, ужасно, мерзко, отвратительно, и отвратительно. я надеюсь, что наши высокопоставленные лица так не шутят, если честно.
1: Отвратительно и ужасно, да. А наши высокопоставленные лица Включая офицеров спецслужб, они не шутят про кнопку и нет вашего вашингтона. Этот анекдот там не ходит, нет.
0: У нас 10 секунд. Продолжим этот разговор через 2 минуты Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Скоро вернемся и продолжим. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Бофт знает. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Ну, давайте закончим, наверное, наш разговор про европейских политиков, которые говорят там Шушука с министром обороны Украины, «Добейте гадину!» Я резко осуждаю, если вот в наших официальных кругах так говорят про ту же даже Украину. Хотя, безусловно, это наши враги, это наши соперники и так далее, и тому подобное. Но, тем не менее, добить и гадину. Ну, я бы так не говорил. Возможно, Сережа Мордан так скажет у нас в внутреннем эфире. Это в его стиле.
1: Мы же свечку не держим о том, что говорят в наших высоких кругах. Я допускаю, что говорят и не такое. Вот Ожесточение велико с обеих сторон. Если рассуждать о европейских политиках, то они нас в данный момент скорее ненавидят. Вот, и поэтому чувствует удивляться подобным э, шуткам и рассуждениям. Но ну, и мы их ненавидим. Э, вот также, и поэтому среди наших политиков э, значит, тоже можно слушать и не такое. Тут один депутат Думы э, кричал в телевидении э, недавно. Все же знают, о ком да, речь идет. Вот, что мы придем и всех вас убьем. Он это в телевизор кричал. Государственный, депутат Государственной Думы. Он говорил не не о том, что он убьет там Шольца, да, он говорил вообще о всех немцах, там европейцах и так далее. И что? Его кто-нибудь одернул? А Кишелев, который говорил о ядерном пепле, в котором...
0: Это был крутой выпуск, ребят, Гернгер. Это когда на Великобританию летели ракеты? Это было очень круто. Я смотрел, я три раза пересмотрел этот фрагмент эфира. Я ему все поверил.
1: А мы, а, мы будем, а мы будем оценивать, там, что кому, кто сказал на авиабазе Рамштайн. Ну, таких примеров с обеих сторон полно.
0: Ладно, Георг Георгий давайте еще немножко про Швецию. Ведь и Швеция, и Финляндия не выполнили требования Турции для вступления в НАТО. Турки жалуются, турки недовольны.
1: Значит, шведы встрепенулись, когда услышали, что ну, у нас будет эфир. Вот И э, что мы донесем Эрдогану на них Поэтому они сегодня выслали первого э, гражданина Турции э, Который был в списках э, Отправили его обратно Депортировали в Турцию Финны пока не депортировали ни одного А шведы сегодня первого депортировали Как раз, как, как кого турки требовали Поэтому я думаю, какую часть они депортируют Может быть, не всех вот. но удовлетворившись хотя бы мало, может быть, турки пойдут на уступки. А если не пойдут, депортируют всех тогда.
0: Георгий Георгиевич, тут мы уже подходим к очень важному моменту. Считай, крайне важным. Ведь прям катарсис даже. Надо заканчивать спецоперацию. Это По кто пока... говорит. Пока нет, это я вам говорю. Шенич, кто? Я. Надо Где заканчивать. заканчивать? Где? Где заканчивать? Нигде, а с кем. С, с Украиной тем? с Украиной, Ну, со спецоперацией надо заканчивать Не в смысле ее прекращать, а срочно доводить До победного конца
1: Ну, что я могу сделать для этого Для вас?
0: Ну, вы должны как-то поддержать Там, не знаю, флаг России Поднять, по крайней И руку вперед и сказать Скоро добьем Гадину
1: Время окончания Спецоперации зависит от одного человека И этот человек не я
0: — А почему, как вы считаете, не ускоряемся в этом смысле? Мы сейчас, кстати, никого гадинами не называли, это была просто как, это была как, бы ответить,
1: как, как бы вам ответить так, чтобы не попасть под статью о дискредитации российской армии? Я отвечу так. Если бы у бабушки были яйца, то она была бы дедушкой.
0: — Отвратительно, Георгий Георгиевич. Очень, очень плохая шутка честно. Вообще ответ даже не принимается. Гер. Даже не засчитан. А вы... И шуткой не ну
1: ну, вы спрашиваете, вы, вы спрашиваете вопрос о, о ходе военных действий. Про военные действия нам сообщает Минобороны. Минобороны говорит, что каждый день мы там уничтожаем какое-то количество военной техники и сил противника. Ну, если спецоперация пока не приблизилась к своему концу, который был в Минобороны, и Верховный Главнокомандующий сочли бы успешным, значит, уничтожено недостаточное количество военной силы и сил противника. И, значит, не достигнуты те территориальные границы, которые ставились в качестве цели. Почему не достигнуты? Ну, короче, потому.
0: Потому что потому, НАТО потому, помогает американцам. очень да, активно. Потому что,
1: потому что НАТО помогает и потому что враг продолжает сопротивление. Вот поэтому, очень простой ответ. Ну, даже вот Луганскую область освободили на 99%, но 1% все равно еще остался. И с Донецкой областью пока контроль значит, осуществляется примерно наполовину. Полностью Херсонской области, часть Запорожской области. Есть, я вижу, как вот объективно рассматривать попытки, значит, продвинуться в направлении Николаева, но они пока не увенчались успехом. Ну как, почему? Потому что вот не получается такого, как вот вы хотите Блицкрида, его нет. Нет блискрида. все по многим причинам.
0: Давайте немножко экономики, про экономику немножко поговорим. Про внутреннюю политику. Теперь вообще любой разговор не про Украину считается разговором про внутреннюю политику. Так или иначе все связано с Украиной. Цены в России снижаются второй месяц подряд, Георгий Георгиевич. К чему бы да, это? это... добро.
1: Это, называется... это называется дефляция.
0: Так, спасибо за ликбез. А угу. почему она происходит? И она временная или постоянная?
1: Она происходит потому, что э, население перешло на сберегательную, э, так сказать, форму потребления, когда оно э, не очень верит в светлое завтра, э, и считает, что нужно отложить денег на черный день, который может настать в обозримом будущем. Э, оно не тратит эти деньги. Вот поэтому, в целом, вот, вот как? Поэтому, поэтому э, товары, которые куплены были, по завышенным ценам по импорту, они не находят спроса, потому что население ужимается, ужимается. оно не покупает, так сказать, не берет кредиты, мало ли чего будет, понимаете, вот поэтому и поэтому цены снижаются. все, А вот на ЖКХ я заметил, что цены нифига не снижаются, потому что куда же ты денешься с подводной лодки. И на бензин почему-то цены не снижаются, хотя у нас его должно быть хоть залезть, потому что нам нефть особенно можно было бы и сюда продавать. Или вот газ, например. И тоже я смотрю вот на газовый счетчик, ни хрена не снижаются цены на газ. Почему же так? А могли бы.
0: То есть, правильно я вас понял, Георгий Георгиевич, как человек довольно наивный, чтобы цены снижались, нужно побольше откладывать. Правильно, ведь поменьше тратить.
1: А, да, конечно. Да. Если вы будете вообще все откладывать, то для вас цены вообще снизятся до нуля. Вот вы ничего не тратите, а все откладываете, и вам на эти цены будет плевать с высокой колокольни. Понимаете, и вот и все.
0: И вот еще вопросы, вопросе, Георгий Георгиевич. что будем делать с бывшим редактором Первого канала Марьей Овсянниковой, помните, которая с плакатом вышла в эфире Первого канала, когда Андреева рассказывала 21-часовые новости, 21-часовые да, новости, и он. она такая с плакатом выбегает, но no, вау. Wow. Э, 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 значит, я не
1: знаю, что вы с ней собираетесь делать. нет,
0: Басманный вечно. суд Москвы поместил mm -hmm. да, ее под understand. домашний арест
1: арестовали под домашний арест, да, и что? А что, 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 что мы с ней будем делать? Я с ней ничего делать не собираюсь, она не в моем вкусе.
0: А как, Георгий Георгиевич, я не про это вас спрашивал. А я потому что? что ее оштрафовали один раз, оштрафовали второй раз, она все равно там с плакатами бегает, работница Первого самое канала.
1: Главное, что, самое главное, я не могу понять, почему она вернулась сюда.
0: А потому что она там нафиг никому не нужна, Георгий Георгиевич. Может быть, поэтому?
1: Как вариант, да, принимается угу. Принимается вариант, да вот. И здесь
0: бегает с плакатами в надежде на то, что ее не посодят Потому что у нее есть несовершеннолетняя дочь но хотя бы под домашний арест Посадили Вообще, как вы считаете, вот в первый раз, Георг Георгиевич Я в первый раз, когда она вот с плакатом вышла Очень возмущался, потому что Там же штраф-то предусмотрен за дискредитацию Российской армии От 30 до 90 тысяч рублей, кажется Ну вот, да. я запомнил вот эти цифры От 30 до 90 тысяч С нее взяли почему-то именно 30 Это за фактически, за фактически диверсию На режимном объекте Останки является режимным пожалели. объектом
1: Пожалели, я думаю, что когда принимали решение, сказали, да, я не знаю, ну как-то, что с этой дурой делать? Вот я думаю, что такая фраза была сказана. Поэтому решили, что она не самый опасный враг в силу вот этого слова из четырех букв. И решили вот так. А потом она стала настаивать. Настаивала, настаивала. И вот в результате донастаивалась до уголовного дела. Я думаю, что десятку ей не дадут. Вот. Потому что сейчас ее начнут жалеть именно с той же формулировкой, кстати говоря, про дуру. Вот, начнут жалеть и скажут, что у нее ребенок там, хотя ребенок там, я понимаю, что отец отсудит там же. да,
0: и поверьте, он суд выиграет это процентов, Я в этом да. уверен. Я могу рассказать предысторию, кстати говоря. Она действительно вернулась в Россию для того, чтобы заняться судом. У нее же почти совершеннолетний сын, ему 17, скоро будет 18 лет. Отец работает на Маргарит Симонян на телеканале Арти. Они давно в разводе, в общем-то.
1: Я надеюсь, что он работает не на саму Маргариту Симонян, mm -hmm. а на Арти.
0: Ну, на Арти я имел в виду, потому что Арти это Маргарита Симонян в этом смысле, Георгий. Mm -hmm. Ну да, да. да.
1: Хорошо.
0: И он работает на нее в этом смысле. Так что ничего страшного в моей формулировке нет. Так вот, а дочери сколько там, 12-13 лет. И вот сейчас они будут судиться. И почему-то мне кажется, даже не кажется, я уверен, что суд этот она проиграет. И дочь останется добавить, с папой.
1: Нужно добавить еще самый независимый суд в мире. Она проиграет, да, проиграет.
0: Ну, Георг вот тут, как говорится, ничего уже не попишешь, что называется. Иван Панкин, Георгий Бофт были здесь, остались довольны. Всего вам доброго, до свидания, Георг Спасибо и вам тоже до свидания. Бофт знает.